0: Hola, bienvenidos a este primer episodio de tu programa favorito, Leonardo de Mi nombre es Leonardo, estudiante de la institución educativa Luis Aguilar Romaní. En el capítulo de hoy voy a tratar sobre la contaminación ambiental y cómo este puede afectar la salud pública. En el entorno en el que vivimos tiene un impacto real en nuestra salud. La OMS estima que unos 12.6 millones de muertes anuales están relacionados con el medio ambiente. Medio Ambiente, Salud, Salud Ambiental. ¿Qué significan estos términos? Con el fin de evitar cualquier confusión, los siguientes términos deben definirse claramente. Según la OMS, Organización Mundial de la Salud, define a la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Por otra parte, la OMS está de acuerdo en, el que, en que la salud ambiental es aquella disciplina que comprende los aspectos de la salud humana, incluida la calidad de vida y el bienestar social, que son determinados por factores ambientales, físicos, químicos, biológicos, sociales y psicosociales. Entonces, el ambiente se define como un entorno fluido que rodea un cuerpo. Elementos que afectan a la salud cuando más exponga una persona a un peligro, más probable es el que sufra las consecuencias. Estas consecuencias pueden producirse a corto, o mediano y largo plazo. El ambiente está compuesto por múltiples factores que afectan en mayor o menor proporción la vida de todos. Lamentablemente, estos factores de riesgo están muy presentes en nuestra vida cotidiana, y a veces es difícil de evitarlos. Entre estos factores se encuentran la contaminación del agua o el tratamiento deficiente del agua, la mala calidad de aire contiene partículas de dióxido de nitrógeno ozono y dióxido de nitrógeno que pueden ser tóxicas y que son emitidas por los medios de transporte, los residuos, la contaminación del suelo, el uso de pesticidas contamina el suelo. Además, el hecho de dejar de usar plaguicidas no significa que se esté limpiando el suelo. De hecho, el uso de ciertos plaguicidas puede tomar hasta 500 años antes de que el suelo sea completamente descontaminado. El ruido, el sol, algunos componentes de productos como la lavandería o las comidas preparadas y la sobrepoblación. Al no encontrar lugares para construir una vivienda, las personas migran a lugares lejanos donde encontramos mucha vegetación y al construir vivienda, eliminan una pequeña parte de las áreas verdes. ¿Cómo afecta la contaminación a nuestra salud? Según la OMS, Organización Mundial de la Salud, la contaminación atmosférica urbana aumenta el riesgo de padecer enfermedades respiratorias agudas, como la neumonía y crónicas, como el cáncer de pulmón y las enfermedades cardiovasculares. La contaminación atmosférica nos afecta tanto a corto y a largo plazo. Sus efectos secundarios son más susceptibles de sufrirlos los niños, ancianos y personas que sufren alguna enfermedad. Las personas que mueren anualmente por los efectos secundarios de la contaminación atmosférica urbana trascienden a más de 1.3 millones de personas. Más de la mitad de estas suceden en los países desarrollados, ya que las personas que residen en ciudades con nivel de contaminación atmosférica elevado, padecen más enfermedades cardíacas, problemas respiratorios, cánceres de pulmón y alergias. La OMS marca unas directrices sobre la calidad de aire, donde determinan efectos secundarios en la salud, derivados de los problemas que ocasiona la contaminación, a través de unos cálculos que realiza con la media de concentración anual y de material particulado. Que se suspende en el aire, a través de lo cual determina la disminución necesaria de material particulado para evitar el 15% de mortalidad anual que actualmente afecta la contaminación atmosférica. No hay que olvidar que el aire contaminado no es únicamente el externo, también el humo de los interiores representa un grave riesgo para la salud. La biomasa y el carbón son altamente contaminantes, por lo que aquellas comunidades de vecinos, hogares, particulares o empresas que usen este tipo de combustibles para calentarse en el invierno, están altamente expuestos a sufrir sus efectos secundarios. ¿Cuáles son los principales agentes contaminantes del aire? Los agentes contaminantes del aire son el dióxido de nitrógeno, el ozono troposférico, el dióxido de azufre, entre otros. Todos estos agentes son originarios, entre otros, por el tráfico rodado de nuestras ciudades, las calefacciones, industrias, centrales energéticas, refinerías e insinuadoras. Aunque en los últimos años, los diferentes gobiernos han aumentado el control de los factores contaminantes a través de leyes más rígidas, bien es cierto que la calidad de aire no mejora todo lo que se debería y por ello seguiremos sufriendo los efectos secundarios de la contaminación atmosférica en nuestra salud. ¿Qué causas conlleva la exposición a las partículas contaminantes del aire? Una exposición prolongada a las partículas contaminantes del aire podría ocasionar infartos de miocardio, hitos isquémicos, insuficiencias cardíacas, desarrollo de cáncer, alteraciones en el sistema inmunológico, diferentes problemas dermatológicos, alergias tanto cutáneas como oculares e incluso el aumento de linfomas. A continuación veré algunas propuestas para cuidar el medio ambiente. El medio ambiente no requiere grandes acciones, sino que desde tu propia casa puedes hacer pequeños gestos para contribuir, contribuir a su protección. La actual emergencia climática requiere que todos pongamos, pongamos en nuestra parte para mejorar la situación. Además, si tienes hijos, serás su referente, por lo que aprender viendo lo que haces e imitándolo. La idea es que te conciencies tú y que enseñes a tus hijos principios y valores para cuidar el medio del planeta, los animales, los árboles, las plantas y todos los recursos naturales. Te proponemos varios consejos y acciones para cuidar el medio ambiente en casa. Consejos y acciones para cuidar el medio ambiente en casa. Separa la basura. Desde pequeño es bueno que los niños aprendan a practicar las tres R's. Usa productos que puedan reutilizarse. Hay muchos productos que pueden usarse varias veces para proteger la naturaleza. Por ejemplo, utiliza servilletas de tela en vez de servilletas de papel. Consume frutas y verduras ecológicas. Los productos ecológicos cuidan el medio ambiente porque en su producción no se utilizan fertilizantes ni otros productos contaminantes. Evita dejar los aparatos enchufados. Recuerda que los aparatos... Que están apagados pero siguen enchufados consumen energía, por lo cual es importante desenchufarlos. Cierra los caños correctamente. Cuando no utilizas agua, cierra el grifo y controla que no existan fugas muévete en transporte público, la contaminación en las grandes ciudades proviene en gran medida de los coches, utiliza el transporte público para desplazarte y ayudarás a cuidar la naturaleza, lleva tus propias bolsas al supermercado, cada vez más son los supermercados que venden las bolsas de plástico para evitar su uso y fomentar el reciclado, llévate tus propias bolsas al supermercado y podrás utilizarla varias veces, aprovecha la, la luz natural, para reducir el consumo de luz eléctrica Abre las ventanas Y sube las persianas Para que entre la luz del sol en tu casa Cambia los focos de tu casa Las bombillas de bajo consumo Se calientan menos Y consumen menos energía Alumbran igual y duran más Antes de tirar ropa Libros o juguetes, piensa si puedes darle una segunda oportunidad para evitar gastar y comprar todo de nuevo. Ahorrarás dinero y protegerás que Así que, recicla todo lo que puedas planta árboles, los árboles producen oxígeno y son esenciales para la naturaleza, así que planta un árbol en tu casa o en tu comunidad donde vives, como ves son acciones pequeñas que facilitan el ahorro de energía, el reciclaje y el cuidado de los recursos naturales, a continuación daré algunas propuestas para el cuidado de la salud, tenemos que realizar ejercicios saludables como la respiración, profundas estiramientos. Estos ejercicios ayudan al desarrollo y prevención de enfermedades cardiovasculares que es producida por la contaminación ambiental. Tener una dieta saludable con el consumo de vegetales, carnes y alimentos que pueden nutrir nuestro organismo. Hidratarte lo suficiente. Consumir de 2 a 3 litros de agua sin esperar a tener sed es un consejo mío. ¿Sabías que en este hábito puede ayudar a reducir tensiones? Una deshidratación de apenas medio litro aumenta el nivel de cortisol, la hormona del estrés. Tomar medidas de seguridad y higiene básica. Obviamente lavarse las manos con agua limpia, pero también tener el cuidado al manipular los alimentos. Cortar las frutas, verduras y las verduras deben estar por separado de las carnes y con distintos utensilios. Moverse más. Caminar 30 minutos por día, previene y reduce la hipertensión arterial, la diabetes tipo 2 y el colesterol alto. Un consejo que podría darte es ponerte un timer cuando estés trabajando a la computadora, que cada media hora te recuerde que te pares y es algunos pasos. Dormir bien, al menos 8 horas diarias y no menos de 6, para que el metabolismo de nuestro cuerpo funcione óptimamente. Este hábito ayuda a mantener o bajar de peso. Controla el estrés genera radicales libres en nuestro cuerpo, moléculas inestables que pueden acumularse en las células y dañar otras moléculas. Cuando estos se liberan crónicamente, constantemente y de manera masiva ante ciertas situaciones, aparecen un montón de síntomas que llevan en general a la enfermedad. ¿Cómo reducir el estrés? Mira. Para reducir el estrés, tenemos que hacer actividad física regularmente. El ejercicio baja los niveles de hormonas asociadas al estrés como el cortisol, además de liberar endorfinas que mejoran nuestro estado de ánimo. Limitar la cafeína, esta puede aumentar la ansiedad en dosis altas. Aprender a decir que no cuando hacemos más de lo que nuestro cuerpo y nuestra mente soportan. Evitar procrastinar, es decir, pro postergar lo verdaderamente importante para dedicarnos a tareas irrelevantes. ¿Cuáles son tus prioridades? Hacer yoga. Estos ejercicios ayudarán a enfocarse en el momento presente y a relajar el cuerpo para calmar el ruido de la mente. Desarrollar la inteligencia emocional. Ante un evento surge un pensamiento que dispara una emoción, que esta está ligada a una acción posterior, poder observar las emociones y aprender a manejarlas inteligentemente, sin dejar que nos dominen, Tiene un impacto positivo en nuestro bienestar general y evita conductas contra prudentes como llenar vacíos con comida. Hemos llegado al final de tu podcast favorito, no te olvides de compartir y opinar sobre el tema. Muchas gracias por escucharme, en el siguiente episodio hablaremos sobre el fútbol, un tema muy interesante por el actual debut de nuestra selección en la Copa América. Opinar es un derecho.